1: Lucia. Mm, glad Lucia säger vi och välkomna till morgon. Lite vacker musik hörs samtidigt som jag pratar. Och ett hopp av ljus verkar ha lyst över Wall Street igår som klättrade. Mycket fokus på dagens inflationssiffra i USA lite senare i eftermiddag. Och här i studion ska vi dessutom snacka småbolag. Det är den 13 december. Nu kör vi. Börsoptimisten är här, ni såg honom i studion. Han ser ett riskfritt 2023. Nu, nu tog jag väl i lite grann kanske, men han är optimistisk i alla fall. Det är inte bara Lucia, det är högsäsong för emissioner också. Detta ska vi nämna tillsammans med mycket annat småbolagsrelaterat. Ni ser ju Ulf Hedlund här bredvid mig. Han är vd för Svolder fortfarande väl? Ja. Och han kan varenda småbolagen har om smyg i huk. Jonas Thulin som står bredvid honom från Pensel förstås kan alla grafer och all konstig makrodata söder om Kalix. Så tillsammans ska vi nog få till en bra diskussion tänker jag. Sandbankman Frid greps på Bahamas. Du är en återkommande kritiker av kryptovalutan och reflektion ja. över detta.
2: Nej, det var väl inte så där jättekonstigt. Jag vet inte om du har läst hans skrivna inlagan till sin, sin senatsutförfrågning där han börjar med iFuckedup helt enkelt. Och, och skriver man sån tycker jag att säger ganska mycket om industrin taget. Det är en oreglerad industri som jag brukar säga. Jag skulle hellre handla i med frimärken för det kan falla ett brev. Det någon typ av verklighet bakom det hela. Teknologin som alla gömmer sig bakom och säger att det är blockchain att alltihopa, det tror vi självklart också på. Med. Men just kryptovalutor behöver nog gå igenom det här stålbart för att bli en reglerad och mer transparent eh,
3: marknad helt enkelt. Innan
2: vi kan investera i det.
1: Ulf, jag såg ingen kryptovaluta i Svalders rapport som kom till i morse. <sus>
3: <sus> Nej, och det tror jag inte jag kommer någon gång att se. <sus> det var väl en av de saker vi pratade om redan 2021, mm. om överhetningstendenser i marknaden. Och ännu tar de var ju väldigt tydligt med just kryptovalutor. Mm. En annan hetmarknad har varit fastigheter. Nu kommer det ut på morgonen att Rutger på nytt att sålt aktier i Castellum.
1: Inte heller någon jätteschock kanske.
3: <hör> Nej men problematiken ligger väl mer vad det gäller fastighetssektorn. Kanske inte så mycket i de enskilda bolagen utan det är ju mer då dels hur vi värderar fastigheter med högre avkastningskrav. Och den andra biten lite grann refinansieringsbitarna. Och eh, om det i några fall är problem på ägarsidan så att... Eh, vi har varit lite skeptiska till fastighetsaktier mot bakgrund av att vi har tyckt det varit för låga avkastningskrav men att eh, marknaden har också tagit ut svängarna ganska så ordentligt så att eh, vi får väl se vad som händer framåt.
1: Vill du flicka in något? Där? Ni har inte heller varit så fastighetsexponerande. Nej,
2: för ett år sedan satt är ner foten från ett makroperspektiv. Bara titta på nybyggnadstillstånd, tillstånd, och konsumentförtroendet och bostäderna och gick och, och helt ur fastighetssektorn. Och sen så har vi varit ur och är fortfarande det. Däremot, inför 2023 så sitter vi och väntar på en timing för att kunna komma in igen. Men då måste liksom marknaden, från ett, som vi analyserar från ett fundamentalt perspektiv, också stabiliseras. Man måste få någon ljus i, i tunneln från en, en konsumtion och ett nybyrån makro helt enkelt som, som vänder. Men, men det är vårt sätt att se på det saker de är upp, för att det, det, det kommer en tid när de här, det borde få en justering i värdering alltihopa. det som vi lägga till också är att vi har haft extrema kapitalutflöden i Sverige också mm. som har legat ganska tungt investerade i den här sektorn. Nu bör vi se kapitalinflöde till Sverige igen, tack vare vår börsutveckling och annat. Och det är något till följer också att se ser vart går de där flödena, för det, det kan också bli ett sånt här
3: ljusgrimt eventuellt.
1: Kan inte du kroka på? Kronresonemanget är intressant här.
3: Ja, nej billigt. men vi har ju haft en väldigt svag krona under, mm. under en period. Och <coughs> det är inte bara fastighet, aktier som har gått ner i ett internationellt perspektiv, utan väldigt mycket eh, mer traditionella industribolag och det är ingen tillfällighet att vi fick bud på exempelvis Swedish Match under, under året här när kronan har varit så otroligt svag som den har varit mot, mot framförallt dollarn. Så att det betyder ju att många svenska bolag har blivit väldigt billiga och då är det kanske så att de internationella kapitalflödena kommer mer och mer tillbaka till Sverige De många <skratt> utländska hus har ju dramatiskt sålt av och när internationella aktörer gör det då finns det ju nästan ingen hejd då ska aktierna ut. Ett exempel är ju lite grann för vår, vår egen portfölj då exempelvis Capital har sålt allt inom dator. Och då finns det möjligheter i de situationerna för det eh, vi tittar längre än så.
1: Mm. Så utländska betalar lite odiskriminerande och drastiskt kan man säga och då, ska, då, då ser vi köplägen. Fast det heter snart Nolator redan nu. Tolkar jag rätt mm. Ja
3: det är väl en beskrivning som är bra. Mm.
1: Vill du ansluta? Med ja
2: men jag håller med. Plötsligt vi fått i under förra året så gjorde man ju den här, man öppnade upp för att amerikanska spekulativa kontoser kan handla svenska aktier utan att aktien är noterade eller listade i USA. Vilket gör att de kan gå rakt in i Sverige och egentligen bara köra momentum över vilken strategi mm. de kör. Och när det vänder, då vänder de eh, igen. Blir det blir sig så mycket om alla gånger. Det är en variabel som vi försöker utnyttja. Men, men det, det blir ju också att ibland hamnar nästan aktiekurser längre och längre, får man till bolaget. Mm. Och då måste man bestämma sig om man är långsiktig på fundamenta eller om man jagar aktiekurser. Eh, så det där är den en typ av svingfaktor som är ganska, ganska stor i vissa bolag. Har Just där utländska, det är ganska obenhörliga går
3: Det finns ju mycket momentumdriven mm. eh, aktieförvaltning också, indexförvaltning med mera också som gör att går börjar det gå ner och så fortsätter neråt och omvänt. Så. Mm. så de här trenderna tenderar ju till att bli längre. Mm. Nu
1: ska jag spana lite på framtida trender. Jag vill nämna, innan vi lämnar fastigheter helt så vill jag nämna att Wallenstam verkar ha förhandlat till sig hyreshöjningar nu för bostadslägenheter 2,6 respektive 3,8%. Intressant tycker jag att inflationsperspektivet ett att de här hyreshöjningarna, nu vet vi ju att det inte är som kommersiella fastigheter med bostäder. Att, att, man, att man får gå lite försiktigare fram. Har någon reflektion över...
3: Det är nog en och annan fastighetsägare som inte får betalt för ökade kostnader på det här viset. Å andra sidan så har de ju lite grann i dadorna Så att eh, ur ett samhällsperspektiv är det ju sunt om det här inte blir för högt.
1: Vi ska prata mer inflation strax. Kan man nämna att Erik Selin var en av köparna i när en storpost kollektoraktiebytte ägare i dagen i, i, i torsdag som jag inte minns fel har tidigare rapporterat att även Martin Lorenssons investeringsbolag Cervantes Capital var tagare i den försäljningen. Och så Epidoc köpte ett australiskt bolag, CR, som levererar markbrytande verktyg. Köper skill, Skillingen ligger på 1,7 miljarder kronor. Jag vill vidare påpeka att SCB i sitt morgonbrev idag noterar att årets mörkaste tid föranleder Lucia-firandet och dess ljusbringande kvaliteter. Men den 13 december är inte lika med den 22 som eller 21 som brukar förknippas med årets mörkaste dag. Att de inte går hand i hand är en kalendereffekt. Det vill säga sitt ursprung när den julianska kalendern användes medan sentida kopior använde den gregorianska kalendern. Temat är alltså detsamma men datumet är annorlunda. Därifrån vill jag gå vidare till Hansa som presenterade en riktad emission upp på morgonen. Man tar in 400 miljoner kronor. Det här är väl också ett litet jultema. Jag tycker det är mycket emissioner där ute. Du, du var kanske med i Bull Diagnostics veckan?
3: Ja, vi är ju ägare där. Så, att, och det är ju, eh, <coughs> så att vi har varit med där. Och det visar ju någonstans på att det är väldigt viktigt att det finns sunda ägare bakom många av bolagen. För att en hel del företag noterades ju 2021 med... Eh, inte så där jättestarka balansräkningar och ofta väldigt svagt kassaflöde. Om man då inte i tuffare tider en stark ägargruppering, då kommer det vara tufft. Och det kommer vi se tror jag i fler bolag under 2023. Eh, riktade emissioner, ja, men inte alls i den utsträckning som tidigare. Och återigen, det gäller att, veta, att ha... Det är ägare bakom sig, men i övrigt att man, är, att man klarar av att kunna visa på en vettiga framtidsförutsättningar. Och det tror jag inte alla kommer att kunna visa upp.
1: Vill du kommentera den gregorianska kalendern, emissionsbehovet på marknaden, eller ska vi gå
2: vidare till det ja, En kalendereffekt som jag tror jag vi kan nämna här. Det är ju lördagens optionsförfall. Eh, och handeln slutas på fredag. Så jag tror att oavsett kopi och född nu så ska man också vara beredd på att fredagen, om vi kommer in i negativt gamma, kan få en lite liksom, tryck neråt. För sen kommer in på den klassiska turnaround Tuesday då, som alltid kommer. <laughs> och det här blir då, vad blir nu? Tionde månaden vi upprepar det handelsmönstret. Så jag tror att alla vet ju om det här nu. Så jag tror att man ska, vi måste så att säga gå med, komma igenom KPI, Fed, ECB och så vidare. För att sen gå rakt in i optionsförfallet, stöka runt med det. För sen nästa måndag tisdag bara hitta trenden igen. Så jag tror att den här veckan är väldigt speciell.
1: Händelserik alltså ja. mycket att prata om eh, färd och centralbanker, men först en real inflationssiffra kommer från USA i eftermiddag. 7,4 är jag för att konsensus låg, ni ligger, eller 7,3 kanske och ni ligger strax. Det ligger strax
2: under det. Eh, jag menar, fallet nu eller minskar minskade ökningstakten ska man väl säga i KPI går väldigt väldigt fort i USA. Och det kommer att de här de alltså flaskkasteln vi har haft i ekonomin nu är helt borta i stort sett och, och skriker för, för deflation. Och det här är ganska intressant med tanke på hur räntemarknaden då prisar in att, att Fed nu kommer att höja lite till för sen vända och, och sen bara sänka oss slutet av året för att parera konjunkturens soft landing som det ser ut nu i prognoserna. Till vänster här ser ni hur utbud, alltså de här flaskhalsarna utvecklas i USA. Vi hade ett stort tryck uppåt till följd av pandemin och sen ett steg till till följd av kriget och sen så går det rakt ner. Det höger jag har tagit globalt eh, supply tryck bara för att visa att det, det här är inte bara ett amerikanskt fenomen utan det är även ett globalt fenomen. Och vi ser det i den här biten ganska hårt i exempel kinesisk prisdata som ligger före amerikansk. Så att inflationen ska komma ner, det är någonting som rentemarknaden satte sin fot på i mars, får inte glömma. Och nu ska aktiemarknaden då börja komma i kappet igen det som redan har prisats in då sen, sen, sen i mars i, i, i break even inflationen. Och jag ska också nämna då den långsiktiga inflationen bedöms ju nu för 2,5% så man räknar inte längre med att det ska komma ner till 2 utan 2,5% har blivit lite nytt konsensus. så det där är nog det nya jämlikheten för att vi har vissa varaktiga effekter kvar i inflationen troligtvis när det här blåser över.
1: Ja, jätteintressant, flera intressanta punkter. Dina tankar kring sjunkande inflation, ser du det framför dig?
3: Ja, de här nivåerna kommer vi inte att ha, vi ser ju att vi har nedgångar i dollartermer inte minst på råvaror har varit under, under en längre period så att visst kommer vi få se lägre inflation sen kan man väl diskutera på vilken nivå mm. vi, kom, vi, kommer, vi kommer att hamna men trenden är ganska så tydlig att det ska neråt och här är det väl lite grann en, den allmänna bilden i media är ju någonting att räntetill nivåerna ska ju bara upp och så är det kommer det bli vara på bolån och på styr ett tag till. Men däremot ser vi på långa obligationer att där börjar det till och med kanske gå ner. Så, att, så till vidare ju investerarna betydligt mer jag vet inte jag säga, optimistiska eller pessimistiska om framtiden men det är ju en an, helt annan ränterörelse där.
1: Sammanfattat mm. alltså en dålig vy av ekonomin vilket bäddar för lägre räntor
3: helt enkelt. Ja, så, så är vad vi har skrivit i vi ser i vår årsredovisning att det är en relativt mörk bild på, på ekonomin men då att ha den synen och samtidigt tro att ränteläget ska upp så som man ibland börjar uppfatta den ska vi säga, allmänt mediala bilden det hör normalt sett inte ihop med en fungerande ekonomi.
1: Är vi här?
3: Eller? Ja, i stort sett. Det, det, vi, vi, har ju en, vi
2: vet att 2023 kommer bli ett utmanande år. Vi kommer troligtvis få recessioner i, i Tyskland, i Europa och, och även i Sverige under Q1 och Q2. Mm. För sen ska det vända runt under Q3, ungefär samtidigt som USA då kommer in i sin softlanding. Sen ser inte vi, eh, vi, vi... Vad vi tycker är otroligt intressant just nu, är om man tittar på andra derivata... Vändningen i konjunkturläget just nu börjar faktiskt bottna globalt. och Det där tycker vi är ganska intressant. Det ju inte att vi tror att räntan därför ska ligga på 5 procent eller annat, utan vi, är, vi har köpt amerikanska treasuries eh, och ligger för långa den ska komma ner. Eh, men det gör vi med just på grund av inflationen kommer att komma ner. Det här har vi två grafer. Jag vill egentligen bara påminna till tittarna om att den vänstra grafen här är hur räntekurvan såg ut från född alltså för ett år sedan. Mm. Redan då visste vi, eller trodde vi veta i marknaden, att den här räntehöjningen kommer att sluta med en räntesänkning ganska kraftig. Sen har räntehöjningen gått mycket, mycket högre än vi trodde då för ett år sedan. Men sänkningen har också kommit mycket, mycket djupare. Och, och det är lite intressant att tänka sig in i att under 2024, och det är då vad marknaden har prisat och det kan vara rätt eller fel. Men vi har ändå prisat ungefär 1,5% sänkning från Fed under 2024. Det är en ganska markant ändring av, av, av styrräntan just för att man vill döda den här inflationen. Och sen hittar man typ av jämviktsnivå igen. Eh, och det kan ju då också att 10 jämviktsräntor och annat hamna betydligt lägre än vad vi är idag. Men, men nu pratar jag egen bok. Vi har ju köpt amerikanska treasuries, det är lite över 4 procent. Eh, och, och vi försöker jaga ner det här och tror att 10 tioåringen ska komma ner till låga 3 procent inom, inom första halvåret nästa år. Men det är ganska intressant i räntebanan att vi, 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 jag tycker det är värt att påminna om att vi har, egentligen har marknaden aldrig trott att inflationen kommer att vara så där jättevaraktig. Nu ska vi inte gå in i den här terminologin igen som, som Fed har fått så mycket kritik för. Med huruvida den varaktig eller inte. Men det är ganska intressant att sänkningen som sen kommer, den har vi hela tiden vetat att den kommer. Sen är det timingfrågan.
1: Mm. Uh, timingfrågan gör också att vi måste göra en kort paus nu. Eftersom klockan har slagit nio och börshandeln är igång. Vi går då över till studio och Sofia också.
0: Mm, tack för det, Gabriel. Stockholmsbörsen öppnar svagt upp idag, upp ungefär en halv procent. På storbolagsindex så hittar vi Kinnevik i toppen, fullt av Ericsson, Electrolux. I botten så hittar vi SKF som är ner ungefär en halv procent efter en sänkt rek. Rutger Anhult har sålt ytterligare aktier i Castellum för totalt 107 miljoner kronor. Aktien rör sig inte märkbart, runt nollan bara nu. Läkemedelsbolaget Kaliditas ingår i ett licensavtal med Viatris gällande produkten Nefecon i Japan. Verkt drygt en miljard kronor. Aktien rusar nu 9%. Bioteknikbolaget Hansa Biofarma tar in 416 miljoner kronor i en riktad emission. Teknisk kursen uppgick till 53 kronor. och Nu handlas den för 57. Aktien stiger 3%. Investmentbolaget Svolder redovisar ett resultat efter skatt på 44, 74 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Aktien rör sig inte heller märkbart där runt upp en halv procent. står än så gör nya investeringar vid enoställanläggningen i Finland och vid anläggningen i Svenska Skutskär. Aktien rör sig 1 upp just nu. Skanska har tecknat ett avtal om att renovera en vårdbyggnad i USA. Och den är värd motsvarande 520 miljoner kronor. Aktien rör sig upp 1 Vestum har flyttats från First North har sin första dag på huvudlistan. Idag är nu ner och 1,5 procent. Nishbanken Collectors styrelseordförande har köpt ytterligare aktier i bolaget under de senaste handelsdagarna för 106,5 miljoner kronor. Aktien handlas upp rätt kraftigt, 4, nästan 5 procent. Epiroc förvärvar Australiensiskt bolag med miljardomsättning. Det här gör inte heller något märkbart avtryck på aktien, upp en halv procent. Vi ska också nämna att oljepriset fortsätter upp idag. Ett fat bränt olja kostar nu. 79 kronor. Upp drygt 1,5 procent just nu. Men som sagt, en öppning uppåt på Stockholmsbursen idag.
1: Mm. Stort tack. Vi har en makrodiskussion. Nu får ni lugna er lite, Gås ja, här. Vad pratar man Ni pratar om huruvida det är inbakat i kurserna redan. Det var väl mm.
0: uppstarten. Ja, ja. mm.
1: Jag har en bild. Tobias ber kontroller om jag kan ta fram en dinosauriebild på det här temat som jag ni, ska, ni ska få titta på och smälta. Eh, där har vi den. Det här ser inte bra ut. Relax, det är redan inprisat, säger Trissetta Toppsen.
3: Vi vet hur det för dem, Ulf. Ja, nej, men det är ju lite grann vad vi har sett under hösten här. Att eh, börsen har återhämtat sig trots en, en ganska jobbig omvärld. Och det är också något som vi har pekat på lite grann, ett gungbräda här. Att makroekonomin har varit negativ under, under hösten och en hel, bit, en hel del under framtidsbilden för 2023. Men investerarna har sålt aktier i sådan utsträckning att värderingarna har börjat bli så pass intressanta att det ändå har attraherat långsiktiga investerare. Så det här är väldigt mycket vad finns det redan i kurserna och den där bilden är ju <laughs> lite intressant så till vidare. Jag vill lägga till kassapositionen.
2: Ungefär 25 procent av institutionellt kapital ligger fortfarande i kassa eh, som också kommer behöva arbeta sig in i, i börsen någonstans. Och precis som, som, som vi, vi har pratat om här med värdering, om man tar ett klassiskt P-tal och justerar för räntan ett ett alla krummelurer, då är det ju köpläge på börsen också. Så det, och, och, och det roliga om man lägger då börsen mot konjunkturen så kan vi se att ja, men ICM i USA ska ju falla ner under 40%. Gör den inte det, då har ju marknaden prisat in för mycket negativt redan. Och, och
1: det gör det väl inte? Brukar den inte bottna vid 45? Ja, det är
2: väldigt svårt att komma under 40 för att det är diffusionsindex. Så att du, du måste liksom varje månad måste försämringen accelerera till sån grad som det, det är nästan historiskt otroligt svårt att bli så pass negativ. Det kan för, absolut ske, men, men det sker ju inte så. Liksom, det, det händer ju inte av sig själv utan det är en ganska kraftig inbroms som man då skulle se.
3: Däremot tycker jag att man kanske inte ska vara så där jätteoptimistisk mm. som du kanske är. För att vi, vi har ju ändå en situation att svenska hushåll kommer ha det väldigt, väldigt Absolut. tufft mm. under 2023. Och om det inte finns en bostadsrätt som är mm. bankomat så är det väldigt mycket fondplaceringar mm. som kommer att behöva användas. Mm. Och ur det perspektivet så kommer väl flödet på delar av aktiemarknaden mm. inte vara så där jättegynnsamt. Men för Precis. den delen så det, det är det lite grann frågan när tar det här då mer fart? Mm. Är det tidigt 23, är det sent 23 mm. eller tidigt 24? Men att vara väldigt mörk över börsen över lång tid i sin syn, det har jag jättesvårt att vara. Mm. Du brukar inte löna sig. Nej, och det leder in på den här
2: blockifieringen som är ett ord du på och försöker pusha på för. att försöka pusha för. Man måste liksom hålla det ur en diversifierad portfölj. Vi har ett USA som... Just nu slår förväntansbilden i makrodata som kommer ut. Och sen har vi ett Asien där Kina pumpar ut likviditet. Och sen har vi ett Europa där vi vet att vi är på väg in i recession. Just det här bokföringstänket, och som svensk konsument som uppenbarligen mår alldeles fruktansvärt illa. Samtidigt som har tillväxtindustrin som tuffar på helt okej. Okay. Det, det, det är de här. Och olika tungorna man måste kunna hantera tycker vi i en portfölj, eh, för att de har ett globalt mandat. Men det är precis som, som du säger det tvekar så att svensk konsument eh, mår ju alldeles fruktansvärt då Och konsumtionstakten i Sverige nu det är ju den lägsta vi har uppmätt i mm. årstakt. Det är värre än 90-talskrisen det här. Så det är ju otroliga spännvidder här också tror jag mellan olika seg segment, sektorer och länder. Eh, Vart var är det inprisat eller inte? Vi får ett relief alla i Italien exempelvis, eh, tack, tack vare det på grund av valet och framtidsoptimismen som kom. Eh, italien har ju den bästa ekonomin efter pandemin. De har ju genomfört ett helt annat stimulanspaket med skattelättningar för att få Italien att flytta tillbaka. Alltså de, vissa länder jobbar väldigt proaktivt.
1: Är du överviktad? Köper du italienska aktier? Till det har vi gjort, ja. Jätteintressant. Hörrni, vi, ska, vi ska faktiskt prata småbolag också har jag lovat men först eh, ska vi lyssna på lite trevlig musik. Vi ska tacka Handelsbankens personalkör, bankstämmorna för den här julkulan som ni redan fått en smakprov, smakprov på men här kommer det i sitt helhet. Varsågoda.
0: Fa la la la, la la la. Feel <laughs> the mead come, pray the barrel. Fa la la la, la la la. la, -la, -la. the ancient Christmas carol. Fa la la la, la la, -la. la, -la, -la, -la. See the glowing moon before us. Fa la la la, la, -la, -la, -la. Strike the harp and join the chorus. Fa la la la, la, Fa -la, -la, -la.
1: som traditionsenligt enligt Lussar för Handelsbankens anställda på Blaseholmen– och på andra bankställen denna Lucia dag Trevligt får väl ganska höga betyg här i studion. Absolut. Mm. musik var ju också Swolders rapport som presenterades tidigare i Morse även om. Vi kanske att här egentligen så går det inte så bra för småbolag om man jämför med storbolag på Stockholmsbörsen i år i alla fall.
3: Ja, Nej så är det. Och det här är ju i ett längre perspektiv så har småbolagen gått väldigt, väldigt bra. Och mycket av storbankernas rekommendationer har ju gått mot småbolag. Här eh, kan man ju alltid diskutera vad är de här gränserna mellan småbolag och större bolag. Då. Men eh, generellt sett i en nedgång eller svagare i eh, börs så brukar de mindre bolagen gå sämre.
1: Är det extra mycket så i Sverige för att vi har så stora banker?
3: Som... Ja, det påverkar framförallt på, på OMX-siffrorna och, och det är OMX som har gått bäst här under året. Då.
1: Du nämnde tidigare, och du skriver i rapporten att du har ökat i Nolato bland annat, mm. även Troax och Profoto. Är, det, är, det, är alla tre liksom utbombade och för billiga och därför har man ökat? Ja, eller hur? Ja,
3: Troax och Nolato är utbombade äh, definitivt och det har nog varit mycket utländskt kapital och indexkapital som har sökt sig bort. Sen kan man ju också någonstans konstatera att värderingarna i de två bolagen har varit ansträngda för ungefär ett år sedan. Så att eh, det är väl den bästa beskrivningen någonstans att långsiktigt är de här bolagen attraktiva. Sen så exakt att tillfället, vad som är toppen och botten, brukar alltid vara svårt. Men det mm. är som sagt kommit tillbaka i... I NATO och vi har återbörjat köpa i Trovax.
1: Jag vill att New Wave det är det överlägset största nu med det. Eftersom ja, det svält så mycket jag
3: Ja, där är vi lite...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i Nato. En för alla... Alla för
2: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedia's företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå
3: in på svedea.se företag och jämför själv. Svidea. Förvånade då för bolagets resultat har ju hela tiden utvecklats väldigt bra så att egentligen är aktien ur perspektivet idag billigare än det var för ett år sedan. Så att eh, där har aktiemarknaden uppenbarligen inte tyckt att det här är antingen långsiktiga vinster eller en missförståelse eller inte förståelse någonstans för bolagets möjligheter framöver och eh, vi har ju sagt ett antal år här att vi tycker att exempelvis New Wave och viss Money Landers i vår portfölj Två typiska bolag som aktiemarknaden inte värderar utifrån förtjänst. Det brukar vara svårt
1: att få Jonas Sturlin att prata en enskilda aktier. Mm. Men jag tycker att ser är skimmer i ansiktet. Här ja,
3: nej, men,
2: uh, New Wave är också ett innehav som vi har i våra portföljer. Uh, så det, det är kul att lyssna på. Där, där vi är vi helt samstämmiga i förhoppningen om, om, om den aktieutvecklingen. Uh, och vi gillar framförallt är den internationella satsningen. Mm. Uh, som, som vi, vi vill ju ogärna äga småbolag med svensk liksom, domestik till ett fokus tack vare på grund av
1: situationen som pratade om tidigare
2: med, med svensk konsument.
3: Och här har man mycket
1: brittisk exponering de är aktiva i USA också. New ja, right. USA är
3: idag största marknad. Mm. Så att det är klart att det påverkar.
1: Jag tänker vi gå tillbaka till USA. Vi har en bild som handlar lite grann om osäkerhet apropå den här ändå ganska glada Utblicken inför 2023. Här skriver du att osäkerheter kommer att minska i nästa år. Ja,
2: vi, vi mäter ju eh, politisk osäkerhet och risk och marknadsosäkerhet. Och att jobba. Och där kan vi se att vi kommer, som det ser ut nu, komma ner mer på ett historiskt nivå när det gäller just osäkerheter. Och, och det kan man tycka är inte så jättemycket av en prognos med tanke på de svårigheter vi ändå har haft under året med krig trots allt. Men ur ett marknadsperspektiv så är det en väldigt stor skillnad att gå in i ett år med stabila osäkerheter eller, eller stigande osäkerheter. Och vad den här bilden visar att vi också är, på, är in i det tredje, i liksom en presidentcykel så är vi i nu i det tredje året som börjar och det är historiskt sen, sen 20-talet är alltid, eller inte alltid, men väldigt ofta det bästa aktieåret för amerikansk börs, för vi slipper den amerikanska politiska risken. Sen så finns det alltid orostecken där och vi har ju att nu i sommar när vi får nästa skuldtagsdiskussion om inte demokraterna nu trycker igenom det för, för de lämnar makten i representanthuset i, i början av januari. Men det är ganska intressant ändå att vi har då det tredje presidentåret och det är en sån här kalendereffekt får man nästan kalla det för som man inte ska underskatta heller. Vilken effekt det får att det blir liksom lite lugn och ro och det blir stiltiga från Washington och kommer inte kunna göra så mycket och det, det är faktiskt någonting som kanske inte är sjukt nog aktiemarknaden brukar uppskatta.
1: Vi lägger en bild till innan vi går vidare och den här är lite svårbegriplig för nästan... Ja, man kan göra så att
2: sedan 1970 kan vi dela upp världen i, i hög, låg och medel eh, tillväxt och hög, låg och medel inflation. Och tittar vi på den här cirkeln jag gjort här till, till den vänstra av de två graferna så har vi ett historiskt utfall här av alla, hur börsen har gått då. Eh, och när vi ser att vi har låg tillväxt och hög inflation då vet vi att börsen ska snitta ner 10 procent ungefär. Det är den miljön vi har jobbat med under det här året. I våra prognoser så kommer vi gå in i en låg tillväxt, men mer normal inflation. Eh, och det är egentligen bara en ren statistik på liksom hur mycket inflation ska falla för att klassas som normal. Och dit kommer vi nå om vi får rätt med att amerikansk inflation kommer nå 3 under, under nästa år. Och då har vi då det största paradigmskiftet för börsen. Och det här är lite kul att komma ihåg tycker jag inför 2023 att det går vi in då i en mer normal inflation, framförallt då för amerikansk börs, eh, och, men vi har fortfarande låg tillväxt. Då får vi ett slag då från minus 10 till plus 15 procent. Eh, och det här är ju bara historisk statistik. Så det är slag på vad då? På börsen. På S&P 500 kan mm. man tänka sig. Och, och statistik och historia är bara värt vad det är värt. Men, men jag vad jag tycker är så intressant med är att det är det största relativa omslaget vi kan få ur, ur ett makro för börsens förutsättningar. Eh, och titta på hur när vi går från... Om vi har hög tillväxt och vi skiftar inflationen så spelar inte det lika stor roll utan det är det här skiftet som är det mest intressanta. Varför vi tror att de institutionella flödena som just nu kommer tillbaka till börsen, att, att många tänker kanske de här banorna, vad händer nu om vi får en, en betydligt lägre inflation? Och då pratar vi kanske inte nödvändigtvis om Europa eller Sverige utan då pratar vi om Kina där vi redan har deflationstryck från producentprisledet till USA och, och även så Latinamerika. Så det är ganska intressant. Makro, big picture-kontext-tänk som ändå kan vara en potentiell katalysator inför 2023.
3: Men Vad händer med dollarn i det här scenariot? Den kommer falla. Ja,
2: Så vad vi har gjort det här också är att vi har tagit ur väldigt mycket dollarexponeringar. Vi, vi brukar ju vara en dollaranhängare och vi har varit det under hela det året. Men nu köper vi gärna amerikanska aktier men vi har dem i euro istället eller, mm. eller något annat.
1: Mm. Intressant, man gillar marknaden, man gillar inte valutan helt enkelt och försöker ja. komma runt det. Ja,
2: med möjlighet så, så kan man ju undvika dollarn helt enkelt.
1: Låter det krångligt för småspararen att hända?
2: Det borde inte vara krångligt för småspararen om vi hade en öppen marknad för alla produkter som borde finnas tillgängliga för IT. För du skulle ju kunna köpa S&P 500 egentligen i vilken valuta du vill. Det är ju, det är ju standardiserade liksom off-the-shelf-produkter. Mm. Sen så kanske man inte har varit så öppen alla gånger i Sverige med att låta produkterna komma in på plattformar. Och, annat.
1: och vem till vem ska vi skicka denna brasklapp då, eller denna Till
2: Alla som tillhandahåller plattformar kan jag tycka.
1: Mm. Ehm. Ja, hör, hör ni det där ute? <laughs> hör ni, eh, från plattformar till laddning vill jag prata om. Idag skriver vi om att CTEC har blivit väldigt billigt på börsen. Det här är en del av en bredare trend. Garo är väl ner nästan 50 47 procent tror jag. Så de äger du sitter i Garo styrelse också. Mm. Det kanske inte ska bli för bolagsspecifika här så att du inte får någon myndighet på det. Men även europeiska laddningsbolag har haft ett väldigt tufft år på börsen i år.
3: Ja, det här ska ju ställas i relation till 2021. Situationen var helt annorlunda och investerarna sprang efter den här typen av bolag. Och det såg vi ju precis efter noteringen av Citec. Det fanns ingen, det fanns inget, ingen hejd. Det var vad vad riktigt säger var ju också att säljande Altor kallade upp Carnegie till sig för att tala om att de sålde ut bolaget för billigt. Så att det, är, det var ett 2021 som präglades av att så man att man höll på på något sätt med miljörelaterade eller grönrelaterade bolag, då fanns det ingen hejd i hur mycket pengar det fanns. Nu har marknaden börjat nyktra till, eh, aktiemarknaden nyckra till och eh, då så är det ju, det här är inte, kanske så onaturliga rörelser neråt även om det är klart att det borde inte på en välfungerande marknad vara så kraftiga rörelser, men man bör se det här i perspektivet också av 2021. Sen tror jag man ska titta på de enskilda bolagen och hur beroende är man av elbilsladdning i sig. Har man en bredare verksamhet så som då Typ och har, så har man en större grad av stabilitet. Men det här är en tuff marknad. Den har väldigt bra tillväxtförutsättningar. Men i, när alla ska mot en marknad, då gäller det också att eh, klara av och bli rimligt stark. Sen har ju alla av de här aktörerna drabbats av komponentbrist. Och det har, det har påverkat. Men det är, det är skillnad mellan olika bolag.
1: Många intressanta faktorer. Vad säger du om den här vågen? In i grönt och nu ut ur grönt.
3: Ja, vi tror att de har kommit tillbaka in i grönt.
2: Jag tittar på, på fondfröderna. Och det hänger ju lite grann upp med storpolitiken också. Nu är vi klara med 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 mellanårsvalet i USA. Det blir inte någon reversering av Bidens paket och alltihopa. Eh, och, och det är självklart gynnsamt. Och sen får vi inte glömma det att det, det regulatoriska trycket på oss som förvaltar exempelvis är ju extremt starkt och vi tycker att det är extremt positivt. Eh, men det gör ju att den här gröna vågen kommer att säga, den kommer, så att säga tryckas igenom, vare sig man vill eller inte, om man ska uttrycka det så. Eh, vi, vi måste anpassa oss att hantera det. Eh, och då är den här typen av bolag ganska intressant att titta på för att du hjälper upp ditt snitt i portföljen så att säga. Om man tänker rent portfölj tekniskt.
3: Där tror jag snarare att det finns, det finns ingen ovilja hos vanliga
0: verksamhetsbolag
3: mot, mot miljöutveckling. Alla finns med där. Det som skiljer några av de bolagen åt från ska vi säga olika typer utav startups och annat, det är att det finns ett kunnande om hur man driver företag och hur man långsiktigt skapar värden. Sen återstår det väl lite grann att se vad som kommer att stå i olika typer utav fond, prospekt och annat, vilken inriktning ska man ha. Men att det är klart att det är en grönvåg som på olika sätt finns i för egentligen alla typer utav bolag, men då när den har som under 2020 och framförallt 2021- inriktat så mycket mot bolag som var mer eller mindre förhoppningsbolag. Den förändringen tror jag vi kommer att se framöver.
2: Vi mm. infikar en ganska intressant sak som vi pratar mycket bolag om. Det är just det att även med den ambitionsnivån mm. som är väldigt positiv- så måste den någonstans möta vår definition av hållbarhet- som är regulatoriskt styrd. Så vi har ju tekniska definitioner som vi måste tolka- Hållbarhet via oavsett vad bolaget säger, och där märker vi att det ibland är, är, är avgrundsdjupa skillnader på bolag som tycker, och de är säkert också väldigt hållbara och jobbiga, helt rätt. Men de har inte lärt sig liksom hur kapitalförvaltare måste definiera hållbarhet eller, eller rådgivning för den delen. Det där ger att vi har, liksom en, och det tror jag kommer vara en ett två års period här nu innan bolagen så att säga, kommer i kap med, med nya redvisningsregler. Alltihopa. Men det är ganska intressant spännande just nu vi har bolag som är väldigt fina och väldigt hållbara. Men de är kanske inte det ur ett EU regulatoriskt tolkningsperspektiv. Och det där är ganska spännande eh, vid på vilka bolag som exempelvis i USA de har nästan gjort det här som en affärsidé. Man lägger sig hållbart enligt regelverket, och då kommer du med i fonder där du kommer med i index eh, och du får en annan likviditet i din kurs. Vi ligger lite efter den utvecklingen på bolagstänket, tror jag, i Sverige. att Man är inte riktigt sjud i det sättet. Eh, så det, det, finns, det är spännande tid framför oss där.
3: Men det där om jag, jag får lägga in att då är det är ju väldigt viktigt att vi på kapitalmarknaden på olika sätt försöker också Absolut. påverka regelverket. Så inte regelverket ligger någonstans långt ifrån verkligheten Nej. som man väldigt ofta upplever. Och det gör ju det.
2: Det, det. det som är så intressant mm. att den här diskussionen tog i fart som liksom den kom in i Sverige 2017. Och det som är intressant är att, att vi har nu en, en definition av vad ett bolag gör, som det är hållbart eller inte som är satt i lag. Eh, och den definitionen ibland precis som du nämner, den är ju faktiskt ibland lite så här märklig. Eh, och den är inte så bolags. Kanske, jag säga kunnig, men bolagsfokuserad om man säger så. Och det där är ett jätteproblem. Eh, så det där är något som vi måste nog styr, liksom, vad heter det? stryka ut med, med strykjärnet under den kommande åren. Men, men det är ju just, just nu satt i sten på hur, hur man ska se på de här saker och det är väldigt spännande vilken vilket gap det kan bli.
1: Jag påminner mig om när vi bytte från den julianska kalendern till den grekiska. Ja, men lite julianska. så. Mm. <laughs> Hörni, apropå kalender och tid, dags att gå tillbaka till studio 2 för en liten börsuppdatering Sofia varsågod.
0: Ja, tack. Stockholmsbörsen var initialt upp en halv procent, handlas nu runt nollan. På storbolagsindex så hittar vi fortfarande SKF i botten, ner ungefär 1,5 procent. Det här efter en sänkt rekommendation från UBS. Man sänkt från neutral till sälj med riktkursen 150. I toppen på storbolagsindex hittar vi däremot Electrolux och Ericsson. Ericsson har fått en höjd riktkurs istället från Barclays från 85 till 90 kronor per aktie. Rekommendationen övervikt upprepas. Aktien handlas nu upp 1 procent. Forskningsbolaget Mendus rusar efter positiva resultat kring läkemedelskandidaten vid behandling av en form av blodcancer. Aktien är nu alltså upp över 13 procent. Rutger har ju som vi nämnt tidigare har ju sålt aktier i Castellum för totalt 107 miljoner kronor nu. Castellums aktie är ner nära 2 procent. Läkemedelsbolaget Kaliditas ingår i ett licensavtal med Novartis gällande produkten Nefecon i Japan värt drygt 1 miljard kronor. Aktien rusar på det här 6,5%. och en halv Bioteknikbolaget Hansa BioPharma tar in 416 miljoner kronor i riktad ny emission. Teknisk kursuppgift till 53 kronor. Och aktien rusar också, får vi väl ändå ta och säga 4,5%. och Investmentbolaget Svolder redovisar ett resultat efter skatt på 47 miljoner kronor för första kvartalet i det här brutna räkenskapsåret. Aktien rör sig däremot ner en och en halv procent. Vestum har sin första dag på huvudlistan idag från First North handlas ner 2,5%. procent. Collector Bank stiger däremot 4,5 procent efter att styrelseordföranden har köpt ytterligare aktier i bolaget under de senaste handelsdagarna för 106,5 miljoner kronor. Epiroc förvärvar australiensiskt bolag med miljardomsättning. Aktien rör sig inte nämnbart av det här. Vi kan också nämna att Pareto sänker Trelleborg till behåll riktkurs 260 kronor och aktien är ner 2,5 Oljepriset däremot är uppåt nu. Ett fat bränt olja kostar 79 dollar. Men som sagt, en öppning runt nollan nu på Stockholmsbörsen. Mm,
1: tråkigt för där, men Svalder kommer alltid tillbaka. Stockholmsbörsen däremot, Jonas, lite dystrare nu än när vi öppnade. och Mycket dystrare än vad vi såg i USA igår. Kort reflektion.
2: Jag tror att det ligger nervositet inför KPI-siffran som ändå kommer när vi är öppna vid halv tre. Lyckat i eftermiddag. Det finns ju nästan det finns otroligt intressanta analyser där ute som den mest kända är väl J.P. Morgan som säger att får vi ner inflationen på 7,2 år ungefär så ska vi få 10 rally på, på S&P. Det vet jag inte riktigt hur de har lett, för det låter, det låter lite, <laughs> lite värre kanske. Men det är linje som... med din
1: prognos på 7,2. Ni ligger på 7,2 också. så ja, vi
2: ligger 0,1 under konsensus. Ja. Uh, så so, so vi, vi ligger där, men, men vi tror inte på några 10% nej, nej, nej. rally. Men, men det skapar nog en viss nervositet med tanke också på hur VIX har betett sig. De har ju fått en sånt här klassiskt death cross och alltihop. Det korta med Boeing average går ner om det är längre, vad nu det är värt. Men, men det finns en hel del intressanta saker här under, under den här veckan som är ganska kompakt nu med... Som vi nämnde tidigare, KPI, Fed och sen så rakt in i ett optionsförfall.
1: Vill du säga något om den här eh, Ja. Och,
3: jag är mer nere kanske, i Småland och lyssnar på s, eh, svenska verkstadsföretag och än så länge så är ju, eh, det är lite det är, det är tuffare det ute.
1: Jag vill nämna ett till av dina innehav. Eh, vi har några komplicerade grafer kvar så att uh, makro-lovers behöver inte misströsta. Men förutom New Waves är Bayer Electronics ett av innehaven som går särskilt bra i Svalders mm. eh, portfölj. Jag kan ingenting om Bayer Electronics så jag tänkte att du kanske kan skola. Vi bör ju bara att lära sig. Ja.
3: Det kan vara viktigt för framtiden. Nej, men det är ju egentligen två stycken eh, affärsområden. Eh, det är Västmå och det, är det som är gamla Bayer Electronics som då är mer operatörsterminaler. Västmå eh, eh, jobbar väldigt mycket då med ska vi säga. Eh, internetteknologi kopplad till. Eh, eh, till tåg, transporter, rälsbunden trafik, styrning utav, utav dem, olika typer utav besparingar vad det gäller elnäten. Så att det är ett antal olika eh, områden som ju nu egentligen växer väldigt bra och då har Bealexronics då varit, precis som några andra bolag, lite drabbade av att man inte har fått tag i komponenter. Så att orderboken har stigit väldigt kraftigt under 2022 samtidigt har man inte riktigt kunnat leverera på det förrän då man har nu börjat se det i de här rapporterna. Så det är lite grann en fördröjningseffekt utav det men det ser väldigt lovande ut för 2023. Och det här har väl då aktiemarknaden eh, insett har bokat, eller har också vissa mäklarfirmer drivit upp det här för ett bolag som är ganska okänt. Mm.
1: Tänk vad man får lära sig här i morgon. Nu ska vi köra tre snabba grafer eh, så Jonas Turin får gå ut i, i stor stil. Den första handlar om den här amerikanska eh, övervikten, lite som vi har pratat om tidigare. Ja,
2: det vänstra är så, vad vi gör här enkelt, vi följer och tittar på köpintentioner under dagen med tanke på att eh, detaljhandelsorderläggning oftast handlas in på morgonen institutioner, köper, och köper vi slutet eftermiddagen då kan man särskilja dem mot varandra. Och det vi ser till vänster är att eh, det som händer mot slutet av dagen är ett stigande köptryck och den här leder börsen med med ett par månader. Och det är inget tågosbokus egentligen, det har varit så under flera år. Men just den här vändningen i börsen, det är den som vi har, har varit med på och, och försöker rida på just det här institutionella flödetköpet som kommer tillbaka. Det visar det visar till höger egentligen bara om man tittar på margin debt så, så börjar det momentumet också vända fortfarande negativt. Men, men börsen är alltid intresserad av förändringen i, i, i rörelsen mer än någonting annat. Så att vi ser ju här då tecken på att man inte ökar beroendet men man, man sänker inte lika kraftigt längre. Och att vi får då hela tiden mot slutet av dagarna, framåt fyra rycket, så får vi då ganska intressanta köpintressen. Um, här har vi då flöden till vänster som har jag gjort ett typ av ekg tänk här. Där vi inte tittar på stocken av flöden utan vi tittar på rörelsen i flöden. Och det vi ser i den vänstra grafen längst till höger, det är det här stödet vi fått nu från flöden i, i marknaden. Den höga grafen har härlighet lite grann var, var det här kommer ifrån. Och då ser ni kassallokeringen den institutionella placerare som är ungefär 25 och ni ser att den är korrigerad mot det som är under graferna, vilket är drawdowns i börsen. Då. Så att med den här typen av drawdown då får vi ökat kassa det är inga konstigheter, vad vi nu ser att det börjar vända. Och det här är jag tror som också kan sätta 2023 i ett annat ljus. Att vi får då räkna med stigande fröden kontra 2022, där vi fick räkna med minskade fröden. Och det är också en sån här stor förändring som vi hoppas och tror på.
1: Mm, fladen har vi pratat mycket om idag. En
2: sista bild. Ja, där till vänster så visar vi earnings revisions. För vi får inte glömma det att en earnings revisions slaget nu och det här är globalt eh, har varit extremt kraftigt. Eh, och vi, ser nu, är, eh, vi tror på den här botten, beroende på vad bolagen säger om framtida vinster, mer än vad analytikerna ligger med så att earnings revisions så, så blir en blir en ren aritmetik mellan vad bolagen säger och vad analytikerna hänger med. Och det till höger än blå blåa, det är också tycker jag, det är ju price target revisions. Vilket, och den brukar pricka bottenna ganska väl. Det här är ju så att säga, jag tycker det är kringliggande rolig statistik jämfört med så att säga, det, det, det är tyngre. Men jag tycker det är intressant att earnings revisions precis som global BNP momentum har börjat bottna och price targets har börjat bottna också och till och med har
1: bottnat. Och precis som dinosaurierna sa så är det här inprisat ungefär.
2: Ja, men lite så vi tror vi trodde på en raketbörs. tittar vi på den här servern som finns på ungefär 140 stora institutionella förvaltare. Vi ligger ju en underkanten på vår börsoptimism nästa år. jag vet att i bland svenska banker så sticker vi ut som tror på en positiv tillväxt. Men jag tror att det här så är så det ligger ganska mycket bakom det: att, att vi har prisat in väldigt mycket i Termer av vision, så att och Då pratar vi globalt då, och USA i det här fallet.
3: Då. Jag, jag skulle vara lite mer försiktig. Mm. Mm. Framförallt mot bakgrund av att eh, vi har sett varulagren överhuvudtaget som har byggts upp väldigt kraftigt, det funnits, funnits en. en en priskomponenten i varelagen på olika sätt som ju då har gynnat vinsterna i väldigt stor utsträckning. Det här kommer kanske att reverseras i ett läge när det kommer och, och vi ser lägre råvarupriser. Vi kom, kommer i vissa fall kanske att det är varulagen är överköpta i vissa komponenter eller annat. så att Jag tror någonstans att vad det gäller lagersituationen att den kommer kunna påverka lite negativt för ett stort antal bolag, framförallt europeiska men i viss mån kanske även amerikanska. Blö. Ja, det är intressant
2: om man tittar på amerikanska för då kommer vi in på lite grann och där är skillnaden man, med man USA och europeisk kopi så stor beroende på om det är efterfrågan eller utbudsstyrd. Men tittar man just på situationen så är den extremt hög i USA. Det leder till ganska stora också rabatteringar just nu. Mm. Och det är också en drivfaktor bakom kopi. Sen i vår tes att det visste vi, vi vet, vi ser hur stora lagerna är. Det borde ligga i priset. Jag tror inte man missar den. Men nu pratar jag i USA. Jag tror att där det kan överraska negativt. Den risken är mycket mer i Europa. Där vi inte har samma flexibilitet kring kopi. Vi har inte med andra efterfrågan en driver KPI. Vi har ju fortfarande en kraftigt utbudsdriven kopi. Det ger att det blir liksom lite mer stelbent och krumpigare. Där kan man få då den här typen av, av chocker, tror jag Mycket mer än, än, än mm. kanske i USA. Då. Men då är man tillbaka till det här blockifieringstänket. Att, att vi får tänka på olika regioner tror jag, på olika sätt.
1: Du gråtade inte bara ner i småbolag. Du läser böcker också, Ulf. Och det ja. skrev du om i Svolders kvartalsrapport i VD-ordet. Bland annat har Dag Detter och Stefan Fölster skrivit om värdeförstöring bland statligt ägda bolag. Om jag läste rätt?
3: Ja, eller i vart fall att det inte är lika bra som det hade varit om man har varit investerad på börsen. Och, eh, någonstans så är ju det här om man tittar på Sverige och svenska statens eh, hantering av sina bolag och jämför med en del aktörer som, som man gör i boken här exempelvis och, och Nya Zeeland och Singapore mm. och konstaterar att där har det skapats mycket större värden än så som man har gjort i Sverige med exempelvis Postnord och Vattenfall med, med flera, att det har man inte så som ägare hanterat lika klokt så som man har gjort i omvärlden eller om man hade varit på vanligt på börsen. Och det är en intressant reflektion som författarna gör.
1: Du visar också till en analys från DNB om jag inte missminner mig, som handlar om ägarstyrning och hur man blir en eller vad som definierar en bra ägare på börsen.
3: Ja, DNB har ju under en längre period följt svenska investmentbolag och, och generellt sett kunna konstatera att investmentbolagen överträffar index, börsindex, över längre tidsperioder, både vad gäller substansvärdeutveckling och kursutveckling. Och skulle man då tillämpa deras sett eller vårt sätt att, eh, att se det, då skapas det värden den vägen och någonstans har det där lite grann att göra med också att vi slipper där med in- och utflöde så som fonder ofta har, utan vi kan jobba med ett konstant förvaltningskapital och en mer långsiktig strategi. Och det här gäller inte bara sålder, det här gäller natur och Bure mm. och Investor och Creades med flera som skapar extra värde så att eh, investmentbolagen i sig har förutsättningar att skapa mer utav det värdena än vad staten har.
1: Avslutande reflektion Jonas, om detta eller något annat?
3: På böcker annat, jag håller med om
1: analysen
2: <laughs> där. Eh, sen är inte jag en bok fantast, så att jag, jag, jag där är blanka ur mig själv.
1: Men du är en graf och börsfantast och det uppskattar förstås jag som programledare och vi tittar där ute. Stort tack till Ulf Hedlund och Jonas Tullin och inte minst till bankstämmorna på Handelsbanken. Klockan 14 är vi tillbaka med börskalet Extra fyllt sådant fortsätter in i KPI-kaklet 14.30. Förstås dagens viktigaste siffra. Vi ses då och sen fortsätter Börsmorgon samma tid, samma kanal imorgon. Ha det gott och lycka till idag.